0: Sveiki, myliai, Marijos radio klausytojai, klausytas laidos biblijos slepiniai, prie mikrofono Laurynas Icevičius iš apologetika.lt. Prisijungiu prie Vytautų didžiojo universiteto docento Pauliaus Čarkos. nagrinėti patarlių knygą ir toliau, per ją einame, praėjusį kartą buvom sustoję prie 19 skyrius, šiandien aptarinėsime 20, bet pirmiausia būtų man daugų pasisveikinti. Sveikas, Pauliau. Labas, Laurinai. Pirmas klausimas, tikriausiai dar prieš pradens skaityti 20 skyrių kiltų, kodėl Biblijo slėpinėjo, ne Biblijos paslaptis. Matyt, todėl tikriausiai, kad jeigu būtų paslaptis, mes įdėtumėm dviese niekam nieko nesakytumėm, tik viens kitam, ar ne? Ar dėl to, ko skiriasi paslaptis ir slėpiniai?
1: Nesu tikras dėl to skirtumo, tai galbūt žodžiai sinonimai, bet tiek paslaptis, tiek slėpinys, jo yra idėja tai, kad tai, ką mes matome iš pirmo žvilgsnio, Iš tikrųjų yra gilesnė prasmė. Tai slepinys reiškia, ne viskas, kas matosi paviršiai, yra, yra tai. Tai duoto atveju Dievo slepiniai, jie ir yra tokie, kad tas išorinis paveikslas neatskleidžia viso paveikslo. Yra paslėpta dalis, sakykime Tai siesiu to, kad
0: tu praėjusį kartą minėi, kad patarlės nėra vien kažkokie išmintingi posakiai, praktiniai patarimai mūsų gyvenimui, kaip ir ką reikėtų daryti, bet jie turi ir dvasinį dėmį, ne, aišku, iš Biblijos to reikėtų tikėtis.
1: Taip, yra įvairūs, aišku, požiūriai biblistų, kaip mums skaityti švento rašto tekstus, tačiau daugumą sutinka, kad yra daugia prasme, prasme Biblios tekstuose, ir pati patarlių kultūra ji buvo žinoma tose kraštuose, karaliaus rūmuose paprastai buvo praktikuojama ir tuo požiūriu na, Izraelio karališkui, Išminties tradicija nėra kažko unikali, įtarytum į parašyta yra tuo pačiu ritmu, kaip įprasta buvo Egipte ir kitose šalyse. Tačiau turbūt nauja yra tai, jog tuos socialinius, politinius, ekonominius santykius, tarytum, Seleomo mokykla atrenka ir mum parodo tam tikrą mūsų dvasinio gyvenimo analogiją ar alegoriją, metaforą, jog tai, kas sunkia prašoma, perteikta per suprantamus praktinius, ekonominius, socialinius pavyzdžius. Gerai, bandom tikriausiai tada judėti prie 20
0: skyriaus. Šiandien mes pabandysim perskaityti jį visą, bent jau toks numatytas laidos formatas per tą valandą laiko perskaityti visą skyrių ir sustoti ties tomis vietomis, kurios galėtų pasirodyti įdomios, apie kurias būtų galima pakalbėti. Aišku, su patarliu knyga yra toks iššūkis, kadangi ten Tame viename skyriuje nebūtinai vystoma viena kažkokio konkreti tema, kartais atrodo viena ilutė neturi nieko bendro su kita, nors jeigu klausėtės mūsų praėjusią kartą, mes bandėm ten atrasti ir įrėminimu, kai ta pat ilutė pasikartoja vienoje vietoje, po to iš karto kitoje, reiškia kažkas galbūt tarp jų yra tokie įdomaus, besisijęčio, bet pažiūrėsim, kaip bus šiandien. Pirmoji ilutė 20 skyriaus patarlius skamba taip. Vienas iš juokęs stiprusis gėrimas primuša neišmintingas, kas jais svaiginasi. Kadangi alkoholis Krikščioniškose ratuose yra pakankamai komplikuota tema. Skirtingi žmonės skirtingai supranta svaigiuosius gėrimus. Vienas denominacijos netgi yra tokios, kurios visiškai draudžia, arba sako, kad yra nederama gerti alkoholio ir tai yra netgi nuodėme. Kito sako, kad viskas yra tvarkoje su saiku. Bet žiūrim dabar į patalių 20 skirių pirmą įlūtę, kur rašoma, kad vienas iš šiųkių stiprusis gėrimas primuša neišmintingas, kas jį svaiginasi. Tai atrodo, tie draudėjai
1: Bent jau pagal šitą įlūtę būtų teisus. Neišmintingas tas, kuris vaiginasi. Taip, tas, kuris vaiginasi. Tai yra piknaudžiavimo momentas. Ir šiuo atveju mes turbūt turime įspėjimą apie piknaudžiavimą alkoholių. Kuomet vynas padaro iš tavęs tą mušeiką, padaro iš tavęs skandalų kelyje, reiksni, ar ne, tarytumis pats yra toks, bet viena vertus ir padaro tave tokiu, arba iš jokio, na, padaro, kad tu kvailai. Tai šiuo atveju turbūt saikingas vartojimas to nepasiekė. Tai yra piknaudžiavimo padarinys. Ir kas yra įdomu, kad tais laikais alkoholio tikrai buvo įvairių formų. Tiek jie turėjo ir alų, ir vynorušis. Tiek Afrikoje buvo ar palmė naudojamas vynas, na, europiniai daly vynogių. Ir skirtingai galbūt nuo mūsų kultūrų jie įdėdavo vyną įvairių prieskonių. Tokiu atveju skirdavosi. Bet ko jie neturėjo, tai... Alkoholio, kuris gaminamas distiliavimo procesu, tai yra tie dabartiniai stipriai gėrimai. na, ir juos panašus. Tuo metu jie dar nebuvo atradę tos technologijos, bet tai, kas gaunasi fermentavimo būdu, tai buvo, Ir, reiškia, tiek Egipte labiau buvo populiarus alus, na, o vynas sunkiau prieinamas, Europinį dalį atvirkščiai. Bet ir vienas, ir kitas, sakykim, su prieskumiais šiek tiek skirtingais negu dabar. Buvo naudojamas, aišku, jie įskiesdavo vandeniu, netgi jūros, taip kad skonio prasme tai tikrai buvo gan skirtingi gėrimai, negu mes šiandien juos įsivaizduotume. Bet jie vadina tą pačią, na, turbūt funkciją. Kita vertus, jie neturėjo sulčių, tokių limonadų ir kitų alternatyvų. Tai šiuo atveju jų tas racionas šiek tiek skiriasi nuo mūsų. Mes turim, na, kitokį šiek tiek racioną. Tai tiek apie patį grinai, na, istorinį informaciją tų gėrimų. Na, žiūrint į šią į vietą, tie žodžiai iš jokia arba pasityčia tojas, ir stiprus gėrimas, verčiama vienu lietuviškom vertime pašėlės, kitas primuša, jie reiškia pirmasis žodis pasityčiamas tai yra, atsiminat, patarlių pradžioje mes sutikome tas tris kategorijas. Paprastų žmonės, nemokytus tokius, kurie tik eina mokytis, paskui kvailius ir tuos, kurie tyčiojasi tos pašaipūnus. Tai čia žodis būtent tas vynas pašaipūnas. Jis padaro žmogų, jog jis ne tik, kad nenori mokytis, bet dar ir mano, kad už visus geriausiai žino. Jis toks reiškia, gali kitus įvertinti, labai toks savim pasitikintis. Sekantis terminas, kur sakom, primuša arba pašėlės, jis kalba apie triukšmą. Triukšmą iš muštinių. Iš rėtinų, iš skandalų, iš konfliktų, būtent žodis apibūdinantis bet kokios rušies tokį konfliktą, garsų konfliktą. Ir vėlgi, patalių knygui mes jį sutikome, kai mūsų moteris, ta kvailybė, eidavo į gatvę, būtent triukšminga gatvę ir pati pakeldavo balsą, jinai buvo triukšmadarė vadinama patalių knygoje. Tai vėlgi tas pats žodis ir čia mes matom, kad vynas turi savybių, kurias turėjo būtent kvailybė. Tai gan įdomu. Išminties literatūroje biblistai pastebi, kad tarytum nėra tiesioginių nuorodų nei į šventą istoriją, nei į toros naratyvą, nei į sandoras, nei į šventyklą, nei į kitus tokius, sakykime, mums įprastu šventame rašte esančius elementus, bet kitą vertus mes sutinkam tam tikrus netiesioginės nuorodas. Pavyzdžiui, vynas turėtų mums priminti, kad nojus nupuolė vyno dėka. Iškiai po tvano Nojus jūs aukojo auko, paskui apsistojo sodė, čia vėlgi asociacijos su pirmųjų žmonių nuopoliu, sodė, jis paminasi vyną, tas reiškia maistas, tokiu būdu jį suvilioja ir vėliau jis randa savo vėlgi panašu į Adomą ir Jėvą, daug tų bendrų elementų, taigi tai, kas Adomai ir jevai buvo gyvate, nuo jį buvo vynas. Ir sekančiosios skyriuose patalių knygose mes matysim vyną palyginant su gyvate, kurį įgelė. Tokia klastingumu, taigi čia būtų akivaizdį nuorodą į pražios pirmosius skyrius, kaip gundo gyvatė, tik čia talių knygoje mes turim vyną gundytoją, kuris turi tas pačias savybės, kaip ta kvailybė. reiškia yra triukšmadaris, ir paskui veda į klaidą, apsvaigina. Na ir kas įdomu, kad iš tikrųjų prieš tai knygoje buvo įspėta, kad svaiginkis savo žmonos meilę, bet svetim svetimšalia tave nesvaigina ten, tų dviejų moterų išminties ir kvailybės poveikis tarytum vyrų kaip sutoktinės meilė. Tai iš čia mes sakytume, kad vieną vertus, be bijo kalbama apie pėknaudžiavimą alkoholį, bet kitą vertus, per tai turbūt paliečiama dar gilesnė tema, jog tas nuodemingumas, pasaulietiškumas, tiksliau pasaulio tokia dvasia, akių kūno geismas ir gyvenimo puikybė, kaip apašlas Jonas kalba, jinai būtų irgi kaip tos kvailybės. Sinonimas ir tuo pačiu, tarytum kaip vieno poveikis, apsvaiginantį žmogų ir neleidžiantis jam pasirinkti teisingų kelių, vedantis jį vidinę sumaištį, į tą vidinį triukšmą, nebėra vidinės ramybės, reiškia puikybės įdos ir kitos padeda triukšmaut. Mano galva čia galima išverkti ir tokią alegoriją. Skaitum toliau.
0: Karaliaus rūstybė tarsi liūto raumojimas, kas jį supygdo, tas savo gyvestis stato į pavojų. Garbinga žmogui vengti ginčių, o kiekvienas kvailys leidžiasi iki viršus. Jos metų tinginys neria, piučiai atejusis ieško, bet nieko neranda. Žmogus širdies užmoji į gilus vandenis. Pratingas žmogus gali jų semtis. Daugelis laiko savi geros valios žmonėmis, bet kas gali rasti žmogų tokį, kurio galėtum pasitikėti. Sustojam gal čia šitoj vietoj ir kiekvienos ilgties mums nepavyks išnagrinėti, bet čia pakartojami tokie žodžiai kaip tinginys, išminčius, Kvailys, kažkiek jau praėjusį kartą kalbėjom apie išmintingą ir, ir kvailą žmogų, bet galbūt dar norisi, ką nors pridėti vėl, nes ką tu kalbėjai, referuodamas į pirmą įlūtę, apie vėl tą išmintį ir kvailystę, ir kaip vynas su siejasi, tai atrodo, kad tos pačios temos kartuos ir toliau tik kitose kontekstuose.
1: Taip, pritarčiau tau, jinai, ir kalbant apie tinkinystę, jinai labai daug atsikartojantį temą, į nuolat mus įspėjantį, kad... Tam tikrų veiksmų netlikimas, apsileidimas, jis gali turėti labai liudnų padarinių, tam tikros skurdo. Ir jeigu tai yra teisinga ekonominėm gyvenime, tai yra teisinga ir dvasiniam gyvenime. Jeigu žmogus pradės eiti į krikščioniškų tikėjimo keliu, turi suvokti, kad ten reikės dirbti. Ir būtent sejos metu tinginys neria, arti nėra malonu. Ypač, kai yra šalta, linoja, būtent toks yra klimatas. Tada dera sėti, bet sėti tu turi prieš tai išarti ir būtent tas darbas dažnai gali atbaidyti. Kita vertus, patskui yra rezultatai, jų tu greit nebepakeisi. Tarytum, mes galim pagalvot, kad žmogaus gyvenimo, na, tas paskutinis teismas yra kaip tas derlius, taip, ir ten mes rasim tai, ką pasėjom. O kad pasėtum, turi arti savo širdį, reiškia dirbti su savim. Panašiai liks sportininkas, kuris dirba su savim, na, taip toks paradoksas, kaip tu pat su savim dirbi, bet... Panašu, kad tu gali keisti tarytum pat save ir arti savo širdį ir yra tas darbas, kurią mes paruošiam sieklai, dievo žodžiui ir ateinančiam vaisim. Tai toks labai gražus pavyzdys iš Žemės ūkio realybės, tikrovės, bet jis labai taiklį atspindi ir ką autorius moko mūsų apie tą vidinį dvasinį gyvenimą.
0: Ar šiandien toks dabar paradoksas ar netgi galbūt prieštarvimas, kai... Mozė pristato Izraeliečiams dešimt Dievų įsakymų ir vienas yra apie šabą, apie viešpatės poilsį ir kad viešpatės ir mums dera ilsėtis. Taigi vėl, kaip čia reikėtų tai suprasti, tą darbo ir poilsio santykį. Po to Jėzus sako mano, jungas yra lengvas ir našta yra lengva ir kada ateikit pas mane, aš jūs atgyvinsiu, rasit poilsį manyje. Ir turim atrodo darbą, turim poilsį, dabar ar tai reikėtų suprasti taip visiškai pažodžiui? Ar yra ten kažkoks gilesnis likbuo, apie darbą tu paminėjai, kad yra ir kažkoks gilesnis likbuo, bet atrado mūsų visuomeniai vakarų tokiai užsisukusių į pasaulio visuomeniai, kuri yra susitelkusi vien į efektyvumą, daug ko padaryti ir mūsų tapatybė labai priklauso nuo to, kiek mes daug ko padarom. Tas šabo toks polisius, kuris žydų kultūrai net ir sekulėrėms žydams vis dar yra svarbus šabą paminėti, kaip sakyt, susilaikant nuo darbo, nuo kažkokios veiklos ar neatsitraukiant, sulietinant tą tempą. Tai kaip šitos dalykus dabar reikia spręsti kitų biblinių vietų perspektyvai?
1: Dievo įsakymą skamba, šešias dienas dirbsi, septentelisėjus ten nėra, tik apie polisį ten yra ir apie darbą. Daugiau dirbsi negu įsiešių. šeši su vienu santykis yra šiuo atveju, bet galbūt pati žemė, kurią yra dirbama, jį yra dovana, duodama dovana ir mes netgi šitam skyriui matysim apie tą paveldą. Pats Izraelis, jog žemė gavo iš Dievo dovanų ir be bijonės, reiktų matyti ne vien tik tą darbą žemėje, bet ir pati principą, iš kurgi pati ta žemė yra. Tai tikrai yra malonės veikimas pačio žemės dovanos prasme, sėklos, jėgų ir išminties prasme, bet čia yra skatinimas to, ką dera pridėti mums. Nes dažnai, galbūt mes ir turim labai daug dovanų, iš dievo ranko labai daug palaiminimų, bet galim, Pamiršti savo įnešą, kad dera mums vis tik pridėti ranką prie irklo, nesižvalgyti atkal, kaip Kristus sako, ir iš tikrųjų arti savo širdies dirvonus.
0: Gerai, tikinai. Darbuojame toliau su tekstu. Teisus žmogus elgėsi dorai, laimingi jo vaikai gavė tokį paveldą. Kai karalius atsisėda į teismo sostą, jis gali išsijoti visą piktą savo akimis, kas gali sakyti nuvaliau savo širdies užvarus varus benuodėmes. Dviejopais svaršiais ir dviejopais saikais abiejais biaurysi viešpats. Savo veiksmais net jaunolis parodo, ar jo elgesys, sąžiningas ir doras. Čia trumpai pristojam, įsiveda dar vienas demuo prie to tinginio, kvailo ir išmintingo teisus žmogus. Ir gal konkrečiai šitą eilutę devinta, kas gali sakyti nuvaliau savo širdį, esu švarus be nes tas tyrumas, ritualinis tyrumas ir... Dvasinis tyriumas prieš viešpatį ir yra to teisaus žmogaus požymis, ar ne?
1: Taip. Ir šį įlūtę mus ragina sudvėjoti savo pačių teisumų. Tas sveikas, sveika dviejonė jinai yra reikalinga. Na, atsiminkim garsų į palyginimą, kuomet dviesė tie fariziejus ir muitininkas. Ir būtent fariziejus buvo ramus dėl savo nodemingumo. Jam beliko tik pasigirti savo teisumu. Jis kažkaip net neįtarė, kokio prastoj būseno yra, buvo ganėtinai save nuraminęs. Mūtininko privalumas buvo tai, kad jis puikiai suvokė savo nadibingumą. Tai ir yra linko kviečiamus šitas paraginimas, kas gali sakyti nuvaliausio savo širdį, jeigu mes nebūsim tokie tikri dėl savo tiesumo, Mūsų maldos bus daug autentiškesnės, jos bus daug tikresnės ir jos bus panašesnės į tą muitininko maldą, kuris sako, pasigalėk manęs nusidėjo ir Jėzus baigė tą palyginimą sakydamas, šitas nuoje nuteisintas, o ne nas. Taigi pamatymas savino yra kaip tik kelias į nuteisinimą, o net virkščiai. Būdamas toks užtikrintumas, kad jau esu teisus, Kristus sako, ne anas nuėjo reiškia, tai nėra kelias į nuteisinimą. Tai tam tikra abejonė savo teisumu yra labai neblogas vaistas, komet mes turime žiūrėti save. Kiti mus gali žiūrėti kitaip, bet pačiami save reikia žiūrėti būtent tokių požiūrių.
0: Jeigu negalvoji, kad sergi, tai ir neieškosi... Kaip tą lygą išgydyt, kažkaip prie jų sako, aš atėjau ne pas bet pas ligonius ir esate jų O problema ta, kad tai visi. Ir bet kai kažkas galvoja, kad yra neligonis, tada yra bėda ir kaip minėjai. Nu, to mums reikia saugotis. Ir čia prisiminiau vieną tokią istoriją, kurią girdėjau prieš porą dienų, kai buvo tokia teologinė srovė ir kai kurie žmonės jai pasidavė, manydami, kad kai šventoji dvasiai ateina į žmogaus gyvenimą ir pradeda jame darbuotis, valyti visas tą širdies kerteles. Tai jeigu esi šventosios dvasios vedamas, remiantis kai kuriom biblijos eilutėm, gali nuspręsti, kad vis dėlto man yra įmanoma nebedaryti nuodėmiu. Taip jau šventoje dvasia mane apsigyvena, nes, kaip jėzus sako, būkite tokie tobulai kaip mano tėvas danguje yra tobulas. Tai vat galbūt taip yra įmanoma ir kai kurie žmonės tai pagalvoja, taip ir laikėsi tokios supratimo, kad jau yra nebenodėmingi, nes gali iš tikrųjų šventosios dvasios įgalinti nebedaryti tų nuodėmių. Ir vienas tokių žmonių atėjo pas žymų baptistų pamokslinką Čerzas Spirdžiną ir pradėjom dėstyti, kaip jo teologija yra tokia, kaip dabar jau šventoj dvasėjome gyvendama, įgalinai nebedaryti nuodėm ir jis jau kurį laiką jų nebedaro. Tai Spirdžino atsakymas buvo ištuštinti po duką vandens jam ant galvos, sakė ir labai greitai, pasirodė. Kaip sakyt, ta teologija teologiją praktikoje nebuvo labai patenkintas, tas žmogus nenuodėmingasis ir tenuodėme kažkaip prasiskverbė pakankamai greitai. Tai yra tokio nedidelio testuko, užtenka patikrinti tą mūsų
1: sveikatą dvasinę. Taip, panašių istorijų yra iš, iš dikumos tėvų ir vienuolių gyvenimo, dažnai tie, kurie labai savim būna patenkinti, jau įveikia dvasinės aukštumas, užtenka tik tai kažkiek pajūdinti jį ir prasiveržia tos aukštumas.
0: Gerai, judam tada toliau. Ir girdinčią ausi ir matančią akį abi vieš pats padarė. Nepamėk mėgu, kad netaptum skurdžiumi, laikyk plačiai atvertas akis ir turėsi ko valgyti. Nieko verta, nieko verta, sako pirkėjas ir nueidamas puikuojasi. Auks ir brangikmenių gausu, bet išmintingos lūpos brangiausias papuošalas. Paim drabužį laidavusio žatejūną ir pasilaikyk iki kaip nes jis laidavo už svetim šalę. Mes per greit bėgam, Laurinai, žiūrėk, įveiksim greičiau negu laidą. Viskas tvarkoja, bet jeigu tu radai vietą, už kurios tavo ausis
1: ir akis užstrigau, tai mes galime apie ją pakalbėti. Kad yra apie tas dėrybas 14. lūtijai nieko verta, nieko verta, pažodžiu, būtų tai blogai, tai blogai, tai bloga. Iš tikrųjų, ta žodis jebraiškas blogais gali reikšti prastą, netikę, na, gali reikšti ir blogą, sugedusi dalyką. Tai iš tikrųjų, tai yra, tarytum, dėrybinė kalba, mes gal neturim tokios kaip rytose derybų kultūros, kad kiekvieną dalyką perkant dera dėrėtis, tai pridera, nes į būtų nemandangų, prašomos nuolaidos, ieškomos priekabos ir pardavės netgi geranoriškai tarytum, geranoriškai nuleidžia. Kaip ta Laurinai, ar tu esi geras dėrybininkas, ar prieš, gali mūsų pamokyti? prieš, prieš laidą tą, pasakau, kas... kad
0: labai esu derybininkas. dėrybininkas, bijau kam nors parduoti Kažkokį daiktą, jam netinkamą kainą, tai dažniausiai nusileidžiu tam, kuris nori pirkti, o kai pačiam pirkti tenka, tai neįpatingai man pavyksta išsiderėti geros kainus. Mano žmona moka neblogai dėrėtis. Jeigu aš bandau, tai tada kartais atrodo, galbūt, per arogantiškas prašydamas. Kažko, nes, nesenai teko būti man dvi istorijos, trupas papasakosiu, Izraelyje prieš pusantros savaitės ir reikėjo šlepetes nusipirkti vienas ir dėrėjausi su tokiu pardavėju dėl tos kainos. Tiksliau bandžiau paklausti apie kainą ir po to pasakėm, kad tiesiog mums yra per brangu, tai sisižeidė. Dėl to, kad toks geras šlepetės, o mums yra per brangu, bet mes nespėjom paaiškinti, kad mums per brangu ne dėl to, kad mes galvom, kad šlepetės yra nevertos tos kainos. Jos yra vertos, bet mums tokių brangių šlepečių nereikia, mes pirksim paprastesnės, odinės, plasmasinės tas šlepetes, nes iš putplačiojo ar ko ten padarytas jis tokias, kad ir tokios būtų, bet jis įsižydė, nes e, dėrėtis galima, bet sakyt, kad tau yra per brangu, jau tokios, nu, jau, kaip jisai, kaip sakyt, palinkėjo geros dienos, bet susiraukusi labai veidu. O kai kažkada man teko pardavinėti automobilį, dėrybininkas iš manęs įpirkęs sugebėjo ne tik kad kainą numušti žemiau autos, negu už kurią aš buvau pasiruošęs parduoti, bet dar ir privertė man jaustis taip, tarsi aš būčiau, turėčiau būti dėkingas, kad jis perkė iš manęs šitą automobilį, nors iš tikrųjų tai tas Anderis buvo žymiai jam geresnis,
1: tai iš manės derybininkas yra tikrai prastas. Iš manęs taip pat neturi to geno dėrybininko, man nepavyksta nupirkti taikto, pygijo parduoti brangiai, visada būna atvirkščiai, per ką brangiai parduodau pygijai. Bet šitą įlūtę jį tiesiog dar perteikė mum tokį aspektą, kad pirkimo momentu iš tikrųjų pirkėjo atrodo labai skausminga kaina. Tai iš tikrųjų tam tikras nesuvaidintas dalykas, bet tikras išgyvenimas, kai tau pasako kaina, na, pat nekilnuoma turtą tenka pirkti. Ir tu išgirsti, kiek tai kainuoja, tavo atrodo be galo daug, kaip taip gali būti. Bet praeina laiko ir tu sakai, kaip gerai, kad tai padariau. Ir tai nėra surežisuota, tai iš tikrųjų susidūrimas su didelė kaina ir išgyvenimas, kaip tik daug kainuoja. O vėliau džiaugimasis, kad vis tik padarėjai tą sprendimą, kuris tuo metu atrodė sunkus. Tai vėlgi tai yra panašiai dvasinę. Pamoka, jog eiti dvasiniu keliu dažnai pradėti eiti atrodo labai brangu viskas. Ir to reikia, ir ano reikia, ir ta kaina didelė atarytum yra. Ir pradėti didėjuoti, Juk reikia gal ir pamaldosi dalyvauti antaraštą, skaityti, melstis, ten kryžiaus kelius eiti Nu, no, kaip pavyzdys, čia įvairios, galbūt praktikos, ar kiti veiksmai. Ir pirminė reakcija gali atrodyti tai brangu. Bet vėliau pradė džiaugtis, kad kaip gerai, kad tai įgyjau, kad pajudėjau to keliu, kaip gerai, kad tos malonės tam padauk. Tai čia šiuo atveju, aš sakyčiau, vėl tas pats tinginio pamoka tik iš kitos pusės. Tai reiškia, skausmas pradžioje, džiaugsmas vėliau.
0: Jūs girdite Marijos radiją. Ir aš noriu tada dar truputį pakalbėti apie vieną įlučią ties, kurie mane sustavdėjai. Uh -huh. Praimk drabužį laidavusio už atejuną ir pasilaikykį jį kaip užstatą, nes jis laidavo už svetim
1: Nuo Nu, nieko nesupratau čia. Taip, viena penesnių įlučių ir mes tą įspėjimą apie laidavimo riziką mes girdim ne pirmą kartą, mes iš pradžių gan išsamei vėros šeštam skyriai su tuo susidurėm. Ir Atrodo gan neįprasta, ką mums norėtų to pasakyti, nes šventam rašte tokio draudimo, kad laiduotum už artimą ar tolimą nėra. Aišku, kalbama apie riziką, jog jeigu tu garantuoji už svetimą tau nepažįstamą įmonę ar žmogų, greičiausiai teksta už jį atsakyti ir tas būdiškas taip labai brangiai kainos. Tačiau ką norėtų mūsų šią patarlę pamokyti? Tai šiuo atveju, mato, ta svetimšalia ir atei mes sutinkame ją taip pat, kaip heroja ne pirmą kartą ir jinai yra mūsų kvailybė, vadinama svetimšalės vardu. Tai kažkuria prasme to netikėjimo kultūra, pavadinkim, ar to pasaulio, kuri apibriežti reikėtų sistema be dievo kultūra ir jeigu tu su ją susitabatini, tu ją laiduoji ir nepasipriešini ne savo mastimo, savo požiūrio, tai rizikuoji, na, galima pasakyti, savimi, savo sielą. Tai gali ta labai brangiai kainuoti, nes na, tie dalykai yra svetimi, nepatikimi, jie skolingi Dievui, ar ne? Tas svetimšalis turi skolą, jie teks gražintis, nepajėgs to gražint, ir jeigu tu su juo susijungi, tai jo skola tave nugramsdins, ar ne? Tai šiuo atveju kalbama apie tai, kad nuodėmingas pasaulis, nuo kurio tu nededi pastangų, sakykime, savęs tam tikrų būdu sveikų, būdu atskirti, mąstymo būdu. Gali būti, kad tu rizikuoji, kad už jos skolas taip pat nugarmėsi. Persidos ir tau tą kultūrą nu, ir šiuo atveju tu pats net dievokiuose tarytum skolos, metaforų kalbant, kalbant ir būtų tokia prasmė. Gerai pavanom nuo
0: 17 iki 22 perskaityti. Duona
1: gauta per apgaulės saldi,
0: bet vėliau burna taps pilna žvyro. Užmai subręsta per pasitarimus, kariau protingai apsvarstydamas. Kas nuolat išduoda paslaptis, tas lėžu valtojas, todėl nebendrauks su tuščių plepiu. Kas keikia savo tėvą ir motiną, to žibintas užges visiškoje tamsoje. Nuo savybė greitai gita pradžioje, galų gale nebus palaiminta. Nesakyk, aš atsilyginsiu už piktą, pasitikėk viešpačiu ir jis tau padės. Noriu nuo paskutinės perskaitų silūtos pradėti dabar, nes šiame mes raginami ne tik nesakyti tikriausiai, aš atsilyginti už piktą, bet ir neatsilyginti už piktą, net tokių jausmų nepuoselėti, Bet tada prisiminuš kitą vietą, senojam testamente, kur pasakytą akis už akį. Tai ką čia dabar reiškia, likti tai tas tavo veiksmas reikalauja lygiai tokie paties ato veiksimio arba atlygio tai jeigu tu piktą padarėjai piktą ir turėtum kaip ir gauti,
1: bet čia atrodo ilutė kalba visai ką kitą. Iš ties, akis žakį, frazė mes esame girdėję daugumą, bet dažniausiai ją suprantam gan klaidingai. Akis žakį buvo norma pasakyta teisėjui, o ne žmogui. Tai yra baudžiamo kodekso standartas, kuris reiškia, kad bausmė už nusikaltimą turi būti proporcinga nusikaltimai. Ne tai, kad žmogus gali vykdyti kerštą savo reikale, bet jis turi kreiptis į teismą, kuris paskirs adekvačią bausmę. Tais laikais labai dažnai žmonės buvo baudžiami neproporcingai. Tai yra, jeigu vargšas padarydavo nusikaltimą prieš kokį kilmingai, tai bausmė būdavo ne akis už akį, o galva už akį. Ir dar daugiau. Tai šiuo atveju moze įvedė lygybę, jog nepriklausomai nuo kilmės tavo, nuo turtų, tu turi būti baudžiamas vienodai ir proporcingai padaryti žalai. Bet jokių būdų to teksto nereikėtų suprasti, tai aš tas, kuris akį. Tai yra tiesiog teisingumo sistema. Teismas, skirs bausme, man dera kreiptis į teismą. Ne pačiam atlygint, bet kreiptis į teismą. Tai kreiptis į teismą nėra tas draudžiamas veiksmas priešingais. yra teisingas, jog tokiu atveju nepasvykdai, tu kreipiesi į valstybę, kurie ir dievo nustatytą tvarką nu, gyvendina tą teisingumą. Tai šiuo atveju akis žakį neragina žmonių kerštaut. bet ragina teisingumo sistema būti teisinga. O šiuo atveju eina kalba apie asmeninį atsilyginimą ir taip mes turim daug blogų dalykų, dėl kurių mes nelabai ką galėtum ir padaryti ir tenka mums juos priimti kaip tam tikrą tarytum slepingą Dievo aukleimą ar patirtį, kurią tiesiog turi priimti tas kausmą ir pasiteikėti dievų.
0: Kitaip tariant, šitai lūtė, tiksliau, akis užakė šitas paliepimas ar įvardymas situacijos, ar ne, jisai kaip tik veda arčiau teisingumo ir... Pagerinimo žmogaus situacijos, o ne pabloginimo, ne tai, Taip. kad dabar mes įtvirtinsim keršto sistemą, kad va, tu tai padarė dabar tau bus atkeršyta, bet priešingai, kad tos bausmės kaip tik būdavo didesnės ir Taip, būdavo teisingumas didesnes. reikalauja, kad vis dėlto tau nebūtų daroma blogiau, negu kad tu pats padarėjai, ta bausmė turi būti proporcinga tavo nusikaltimui, o po to Jėzus ateina, jis, sako, jūs girdėjot akį sužakį, bet aš jums sakau...
1: Taip. Jis jau kalba ne apie tą įstatymo veikimą, kuris kalba visuomeninius santykius, bet jis kalba jau apie širdies dalykus ir ten yra šiek tiek jau kitas principas. Tai yra, jis, jis tikrai nepanaikina visuomeninių normų įstatymo, bet jis kalba, kad jos yra permenkos mūsų vidiniam gyvenimui. Jeigu mes eidami į dvasinių kelių tiesų laikytis baudžiamo kodekso standartų, tai gan mažoka yra. Iš mūsų tikimas ir daugiau. ar ne Tai šiuo atveju Jėzus norėjo pasakyti, kad Taip mozė dabė jum įstatymus, kaip reikia sureguliuoti visų žmonių viešą gyvenimą, bet vidinis gyvenimui mes taikom aukštesnius standartus ir jis jau kalba apie neapykantą, apie geismą, apie tai, kas vyksta širdyje. Taigi, juos nenaikina, bet galima pasakyti, paaukština vidinio gyvenimo standartą. Dar 21 lūtė gal turėsim laiko pažiūrėti. Nuo savybė greitį gyta pradžioje galų gale nebus palaiminta. Šiandien mes galim pamatyti tą tokį veikimą, kai žmonės laimė loteriją milžinišką sumas, labai retai, kada jie būna laimingi. Netgi yra žmonių, kurie suvokdami tą pražutingumą didelio loterijos laimykio, jie sąmoningai atsisako. Pasirodo, apie 10 procentų žmonių sąmoningai jo neatsiemą, suvokdami, kad tai sugriautų jų gyvenimą. Jų santykius, jų darbinė karjerą daug daug dalykų, jie tiesiog nepajėktų to didelio laimėjimo tinkamai suvartoti, tinkamai suvaldyti. Ir jeigu tai yra tiesa, na, kalbant apie ekonominės gerybės, kurios labai labai didelės ir mes nesugebam suvokti jų verties, tai kažkas panašaus ir su dvasiniu vertybėm. Jeigu Dievas mūsų užverstų neįkainuojamom vertybėm staiga iš karto, tai padarytų mums miškos paslaugą, mes nesugebėtume jį vertint. Čia rabinai pastebėjo, kad ta gentis Jozojas kartoj, kurį užiminėjo pažado žemė, kas ir buvo paveldėjimas, ta, kuri be kovos užėmė, jį greičiausiai bu išėjo į vergovę. Tai yra iki Jordano, kurie apsistoja gentis. Tai šiuo atveju, nors tarytų minai buvo pati sėkmingiausia, labai greitai jie viskas įvyko, bet jie nepatyrė kovos ir rezultatė tai nebuvo jai palaiminimas. Ir taip vėl, dvasiniam krikščioniškam gyvenime, jeigu žmogus mano, kad jis iš karto viską gauna, tai šiuo atveju tai būtų miškos paslauga, tai jį labiau užluvdytų. Geriau, kad palaipsniukai jisai tą na, savo paveldą, kuris yra dovana, bet jį vis tik reikia laipsniškai, reiškiai, įvaldyti kitai tariant, nereikėtų
0: prašyti viešpatė, dok man kantrybės dabar. Kad ta kantrybė išugdyta, iš tikrųjų, tada duoda ir turi tam tikrų vaisių ir yra vertinama tam tikrą kelią nuojus, o su iš karto turima kažkokia vertybė, kaip minėjai, mes net nežinotum, kaip elgtis ir tiek loterių tiek kitų, pavyzdžiui, čia nesenai buvo toks krepšinio pasaulyje, nuskambėjo, kadangi denga man vis tiek jo domėtis. Vienas iš NBA žaidėjų, nesigis jo vardo, bet žvaigždžių. Jaunų žvaigždžių Tikrai daug pinigų uždirbantis žmogus. Ten mums yra nesuvokiam iš tikrųjų pinigai, tikriausiai kiek jį uždirba. Bet e, dabar jis yra suspenduotas, 20 keli metai, man atrodo, jam yra. Dėl to, kad į viešumą paplito vaizdo įrašai ir nuotraukos, kaip jis stirbtizo klube, privačiai nusisamdė stirbtiso šokėjas ir visos grindis buvo išklotos tikrais pinigais. Atrodo, žmonėm kaip tik klausia, ar jie tikri, ar ne. Bet buvo išklota apie 50 tūkstančių dolerių, tiesiog ant žemės pinigai. Ir jis, kaip sakyti, mėgavosi tą patirtimį ir dabar yra suspenduotas dėl to, kad taip klubas nenorėtų, kad jo įvaizdis būtų formuojamas, sakym, kad ir tokio žvaigždės jis dabar turės laukti, kol galės vėl grįžti ir tai. Na tai irgi atrodo tas toksai greiti pinigai, susuka galvai, ypatingai nežinant, kaip su jais reikia elgtis, kad atrodo tokie neadekvatus sprendimai ne, yra daromi. Ir, pažinėti, NBA, žaidžia nacionalinį krepšinio asociaciją, geriausiai krepšinio lygiai pasaulyje, daro mokymus jauniems krepšininkams, kaip tvarkytis. Su pinigais, nes, pavyzdžiui, iš mokyklos, iš universiteto, pavyzdžiui, kai kurie, kurie negali gauti atlyginimo oficialiai bent jau Amerikoje universitete, jie ateina į MBA, kur, pavyzdžiui, gali uždirbti jau milijoną, ten minimali gal suma yra virš milijono, man atrodo, per metus, kiek jie gali uždirbti, jie iš karto gauna tokius pinigus, o po to jau gali gauti ir dešimti milijonų, ar ne, tai tiesiog susuka galva ir patiktais patvirtina tą principą, kurį tu ką tik paminėjai. Gerai, kad spėtumam toliau, tada skaitom nuo 23 eilutės, skirtingi svaršiai pasibėjo retinį viešpačių, nes ažininkos varstiklės yra negeros. Viešpač vedavo žmogų žingsnius, tad kaip žmogus gali suvokti savo kelią. Įkliusis pastus tas, kas neapgalvotai sako pašventintą, paskui ima gailėtis davęs tokį įžadą. Viena eilutė čia man nustringa, 24 ypatingai. Viešpats veda žmogus žingsnius, tad kaip žmogus gali suvokti savo kelią. Nu, atrodo, aš pats einu to keliu, kaip viešpats mane veda. Arba jeigu viešpats mane veda, tai kiekvienas mano sprendimas, tada gyvenimo pasirinkimas iš tikrųjų yra viešpatės vedimas. Ir net kaip aš galiu būti kaltinamas, pavyzdžiui, neteisingus pasirinkimus, ar už nuodėmes, ar už dar kanors.
1: Dievo vedimas nepanaikina mūsų laisvos valios, tačiau jo vedimas nėra mums aiškus. Mes negalime jo vat, suprasti, kaip jis vyksta. Geriausio atveju. Dažniausiai žmonės išvelgia Dievo vedimą pažiūrėjai atgal. Bent jau pažiūrėjai ilgą savo gyvenimo distanciją, dažnai mes sakom, a dabar suprantu kažkurios dalykus, kai kurios dalykus įvertinu, na ir bent jau išvelgiu apvaizdos veikimą. Tačiau ją pamatyti čia ir dabar, na praktiškai beveik yra neįmanoma. Geriausiai atveju mes galim tik tikėjimu priimti, kad tikrai Dievo apvaizda veikia ir jį mus globoja. Tai Dievo vedimas tikrai nepanaikina žmogaus valios. Tačiau Dievas veikia taip, kad net žmogaus valia nepanaikina jo vedimo. Ir čia galima gal prisiminti garsė Juozapo istoriją, kuomet Juozapas susapnavo sapną apie tai, kad jam yra skirta būti vadovų brolių tarpę. Broliams papasakoja, jie sureaguoja į tą sapną labai piktai, pavydžiai, nusprendžia jį na, iš pradžių nužudyti, vėliau parduoda į vergovę, tam, kad niekada nesipildytų jo sapnas, kitaip tariant, Jie padaro viską, kad tai, ką Juozapas sapnavo apie savo ateitį, nevyktų, tačiau kaip tik per jų kovą su tuo sapnu ir vyksta sapnas, jis pakliūna Egiptą, kalėjime susipažįsta su reikiamams žmonėms, kurie jį suveda su faronu ir ten pastebima yra jo iškriegystės dovana ir taip jis tampa tuo, kuo sapnės save matė. Tai tarytum... Žmogaus kova su Dievo vėdimu kaip tik ir buvo Dievo panaudota, kad įvykdytų tai, ką Dievas buvo suplanavęs. Na, čia ir Jaukubo istorija galima kalbėti laiko tik stoka. Ir mes matom, kad Dievo veikimas netima iš mūsų laisvos valios, bet ir dar įdomiau, mūsų laisva valia, laisvi sprendimai nesutrukdo Dievo vaizdos veikimui.
0: 23 eilutė kalba skirtingi svaršiai pasibūrėtinį viešpučių, nes ažininkos svarstiklės yra negeros. Toks jausmas liktai būtų jau tai girdėta kažkur, likti tam pačiam skiriu jau, tas ir dar anksčiau. Gerai, pasakyti vieną kartą, kam čia dabar skaityti vieną, antrą, trečią kartą. Tai tenka priminti, taip. Tai ko, tada svaršiai tokie jau svarbus yra viešpačiui, arba kodėl taip daug kartų jie yra kartuomi, ar tai reiškia, kad buvo tokia problema reali, ar
1: čia yra ir dvasinė plotmė, arba čia yra ir tas, ir tas. Problema buvo ir tais, ir šiais laikais. Galbūt dabar tos svarstyklės jau veikia kitaip, bet aš dar vaikystėje pamenu iš tikrųjų svaršiais paremtas svarstyklės ir ten buvo kontrolinis toks, sakykime, būdas, bet iš tikrųjų pragrėždavo tos svaršius, įdėdavo ten kažką tai kitą, pripildydavo iš tikrųjų labai dažnai. Na žmonės kalbėdavo, kad negalima pasitikėti tais svaršiais. Idėja yra tai, kad tai yra paprastas būtinis ekonominis gyvenimas. Tu perki turguje daržovių ar, ar kažkokių tai kitų dalykų atrodo labai nereikšmingas, negu tai rūpi. Neaugi dievui rūpi, kaip ten turgoje vyksta, ar mes ten permokėjom kažką, ar mums netisingai apskaičiavo, ar netiek įdėjo, tarytum dievui rūpi tik tai gal šventyklos gyvenimas, o turgus, na, toks nelabai švarus dalykas, ir na, nėra ten dievo, bet vat pirmas niuansas yra tai, kad dievas kalba apie tos dalykus daug svarbiau, negu tarytum apie aukas, kad tie buitiniai ekonominiai dalykai mūsų tarpusavio santyki, apgaudinėjimas pasirodo dievui yra svarbesnis negu religinis gyvenimas, tai vat čia pirmoji išvada. Na, antroji išvada yra tai, kad pats svarstis Dievui nepatinka, ant kurio užrašytas netinkamas svoris. Tai tam tikra veidmanystės forma. Kai tu deklaruoji vieną savo svorį, o iš tikrųjų jis kitas. Na, ir Naujam testamente farizijai yra tie netikri svaršiai ir jų dvasingumas yra netikri svaršiai. Tai čia šiuo atveju galim pasisemti turbūt dviejų dalykų. Pirma, kad Dievui rūpė mūsų kasdieninis gyvenimas, jis vertina jį. Ir antra, kad mes patys turim būti tie tai yra. Tai, ko mes deklaruojam, turi būti mūsų viduje. Yra trečia išvada dar. Namie
0: esančios svarstiklės akivaizdžiai rodo neteisingas orinės, laik man rodo per daug tiek neturėtų būti. Bet šiaip pirminiai man irgi istoriją, kur diskutojame su žmona turgui, Izraelį teko pirkti įvairių produktų ne kartą. Kainos neparašytos, paklausė tau, pasako, vieną kartą gali pasakyti vienokią, kitą kartą kitokią tą kainą. Bet situacija yra tokia, radio klausytojai nematys čia to, bet iš tikrųjų kaip viskas atrodo yra tai, kad susirinkia daug žmonių ne, ir bandai įti ten, kur yra daug žmonių, bent jau tikės, kad ten bus geresnė produkcija. Ir tada tas pardavėjas, jis dažniausiai neti tave nelabai žiūri, su kažko šnekasi, tau nusisukęs, į maišelį suviniojate tavo daržovės, kartais sudeda taip pat maišelį skirtingų rūšių tų daržovių, dedant svarstyklių, po to tau pasako sumą, viskas taip greitai vyksta stovis tom daržovim, atidavęs pinigus ir nesupranti, kiek tu tiksliai sumokėjai, už ką tu sumokėjai. ir tada galvoji kaip ar tikrai kainavo tie oboliai tiek pat lygiai kaip pomidorai, kaip tas visas svėrimas čia įvyko. Aš galvoju, kiekvieną kartą nuėjęs, aš žalio supratimo neturiu, kiek jisai man paskaičiuos, net jeigu aš kainais aiškinu, aš juk nematau, ne kiek jisai ten pasverėtų dalykų, kartais su dalykai dalykius sudėti ant vieno, net ir tai vis labai greitai, padėjimas ir paimimas, aš galvoju, kaip tu gali užfiksuoti ir dar to pačiu greitai suskaičiuoti, kiek viskas kainavo. Tai kažkokia va, ta turgaus atmosfera, ar vis tiek nu, kažką tokio rodo ir tada, Negali to pamatuoti, o tas žmogus, kuris pardavinėja, jisai labai lengvai taip gali išnaudoti. Ypatingai, jeigu tu esi turistas, kur tu nieka daugiau nebeteisi, o internet irgi neparašysi kažkokios atsiliepimo, nes internete jo nėra įvestas kaip kažkokia konkreti priekybos vieta. Tai realiai, tam, kad tai būtų sąžininga, tas žmogus turi turėti kažkokį kitą na, motyvą, jo kuris jam suteiktų, nors turint galimybę išnaudoti. Neleistų jam to padaryti. Pavyzdžiui, dievui pasitikėjimas, kad jis mato ir kad viešpačiu tai yra svarbu. Turėtų leisti, ne, tada tą dalyką visiškai kitaip. Baigiam tada skaityti šitą skyrių ir pabaigsim šiandienos laidą. Išmintingas karalius išsijoja nedoralius ir kulė jos kulemoji ratų, Žmogaus gyvybės alsavimas, viešpate žibintas, apreškintis visas jo būties gelmes. Gerumas ir ištikimybės apsaugo karalių, o jos sostas palaikomas teisumo. Jaunuolių papuošalas jėga, o senelį gerbiami dėl jų žilų galvų. Mėlynės ir žaizdos yra užmokestis užpiktą, žmogaus gelmes siekintis smūgiai. Kadangi aš čia siūliau visą laiką eilutes, apie kurias kalbėti, tai galbūt tau kažkur užkliūna
1: akis. Na, iš tikrųjų, 27-oji apie tą dvasę, arba kaip pažodžiu būtų alsavimas gyvybės žibintas, tai apie mūsų sąžinę, kuri iš tiesi yra tarytum Dievo šviesa apšviečianti mūsų vidų ir kaip mes mastome, ką mes darome, kaip reflektuojame savo porigius. Galim kalbėti apie jaunuolių papuošalą ir jėgą, bet senelį gerbėmi dėl jų žilų galvų ir čia šiuo atveju. Prieš pastatomą, kad jeigu jaunuoliams yra na, pasididžiavimas jų gale, tai dar didesnis dalykas yra patirtis. Žinios ir patirtis laimi prieš paprastą jėgą. Taip ir yra ir šiuo atveju, nors jau seneliai nebeturi tos jėgos, jie turi kažką daugiau, jie turi patirtį ir žinias. Na ir paskutinė įlūtė yra tokia kartais mums netikėta, jog mylinės ir žaizdos yra užmokestis už piktą bet čia jos yra... Čia vienas iš galimų vertimų, kitas sako, kad jomis yra apvaloma piktą. Reiškia, tai yra žmogus daro pokyčius ir tam tikras skausmas reikalingas mums palikti piktą. Nebūtinai tai yra bausmė, tai gali būti disciplina, bet skausmas reikalingas atsisveikinti su tam tikrom praktikom, kurios gal yra mielas. Skausmo gydantį jėgari, nu, nuo jįdų yra reikalingar. Kartais mes to nenorim žinoti, nenorim girdėti, bet... Kartais tikrai tik patyrę savo gyvenimu kažkokius padarinius, ar ekonominiam gyvenime, ar, ar socialiniam, mes padarom galutinai išvadas ir apsisprendžiam priimti rimtus sprendimus. Ačiū Pauliu,
0: dėkuoju visiems, kurie buvote šiandien su mumis, kitą kartą tęsime patalių skaitymą, skaitysime 21 skyrių ir vėliavės, kad skaitydami kartu, kai jūs prie mūsų prisijungėte, lygiai taip pat mes ir patys, liesdamėsi prie išminties literatūros, bent truputį tampame ir patys išmintingesni. Ir tai kažkaip pasireiškia mūsų gyvenimo praktikoje, kad nebūtumėm prilyginti tiem kvailiam ir tinginiam, bet iš tikrųjų išmintingiam, kurie rūpinasi savo dvasinę sveikatą ir yra teisus prieš viešpatį, suprasdami savo pačių neteisumą. Dar kartą dėkuo visiems, iki kito pasimatymo, sudėvau.
1: Sudė.